0: Yo quiero hablar hoy en defensa del único y verdadero Evangelio. Padre, toma mis, pal toma mis labios, Señor, y ayúdame, Señor, para comunicar esto al pueblo de Dios. En defensa del único y verdadero Evangelio. En Romanos 1, 16 al 18, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Interesante que Pablo nos dice que el evangelio es poder de Dios para salvación. Si es poder para salvación indica que el evangelio tiene que provocar un cambio notable en las personas que reciben este evangelio. Y como Pablo era judío decía al judío primeramente y también al griego o sea al gentil. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe como está escrito más el justo por la fe. Vivirá Y ahora él nos da a entender Por qué razón el evangelio es tan importante Que se predique de la forma correcta Porque la ira de Dios se revela Desde el cielo Contra toda impiedad e injusticia De los hombres Que detienen con injusticia la verdad Muchos no quieren oír acerca de la ira de Dios Pero Pablo el mayor exponente De la gracia y que habló también de, del amor de Dios Y de la bondad de Dios Nos dice ahora que el evangelio hay que predicarlo porque la ira de Dios se revela contra la impiedad y la injusticia de los hombres. Y Dios que ama tanto a la humanidad quiere sacar a los hombres de la impiedad, de la injusticia. Y llevarlos, aleluya, a recibir la justicia de la verdad. Pero dice que es la impiedad de los hombres lo que detiene la verdad de Dios. Donde quiera que se detiene la verdad de Dios es que hay un pecado Escondido en el corazón de los hombres Quiero que entienda Cuando usted escuche O usted empieza a discernir que un ministro O un predicador del evangelio Empieza a torcer El mensaje de la gracia Empieza a torcer el mensaje de santidad Empieza a tergiversar El mensaje de, de la redención Le aseguro Que él está deteniendo Con injusticia la verdad Porque la injusticia que está en él Lo está llevando a él a predicar Otro Evangelio, lo cual es muy peligroso porque puede poner en peligro, es muy peligroso porque puede poner en peligro, perdone la, la la redundancia, la salvación de uno y también la de otro, yo soy muy consciente de esto, así que en primer lugar hoy yo quiero hablar de el gran peligro de caer en otro Evangelio y para eso voy a usar Galatas 1, 3 al 10, ¿Por qué quiero empezar por Gálatas 1, 3 al 10? Porque hay personas que usan esta escritura para decir que Pablo estaba diciendo que todo evangelio que, 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 no, que no sobre enfatice la gracia más allá de lo que debe ser es falso. Yo he oído eso y la línea es muy fina. Porque lo que Pablo le está diciendo a los era que ellos querían que la gente, que los gentiles se justificaran por las observancias ceremoniales de la ley. Entre ellos, la circuncisión y guardar algunos días. Pablo nunca, Pablo nunca atacó la ley moral, Pablo nunca atacó la ley divina, Pablo nunca atacó la ley de santidad. Lo que sí él enfatizó era que nosotros los gentiles no estamos obligados a guardar la ley ceremonial. Las fiestas, los sacrificios, la circuncisión y otras cosas más. Pero hay personas que han tomado el evangelio de la gracia de Pablo. Y lo han pervertido a tal forma que ellos usan estos versos para decir. Que si nosotros no solamente predicamos gracia, gracia. Y a, y a la gracia que se refieren ellos a una gracia. Donde no hay límites para pecar Se atreven a decir Que no tenemos ya ni que confesar Nuestros pecados, que simplemente estamos Perdonados, pasado, presente Y futuro, y que ya no hay ni que O sea que ya después de ser salvo Tú no tienes que confesar tus pecados Porque ya tus pecados fueron confesados una vez Ahora simplemente tú das gracias Tergiversación Del evangelio, y tienen un reguero Y hay Esta enseñanza está muy fuerte en Australia Está muy fuerte en Singapur Aleluya, uno de esos maestros eh, está, está en, en, en Facebook muy fuerte, uh, es de Singapur, por cierto, donde se dice que, que todo es gracia, gracia en el sentido de que, de que tú no tienes que arrepentirte, tú no tienes que vivir una vida santa, tú no tienes nunca que, que confesar, y a, a nosotros los que hablamos de, de santidad se nos llama retrógrados, se nos llama atrasados o se nos llama que tenemos un falso evangelio. Por eso quiero empezar con esto. El evangelio es el evangelio de la gracia, pero no solamente es, es el evangelio de la gracia, es, es también el evangelio del reino. Es tanto el evangelio de la gracia como el evangelio del de reino. El evangelio de, de la gracia que es tan que también es el poder de Dios para salvar y santificar a los hombres. Así que es el evangelio también de la santidad. Está bajo un ataque frontal de hombres que quieren torcer el verdadero evangelio instituido por Jesús y predicado por los santos apóstoles. Son, son tan atrevidos estos hombres que dicen que nosotros no debemos ni orar el Padre Nuestro, que el Padre Nuestro era solamente para, para la audiencia judía a la cual Jesús le predicó. Imagínense hasta dónde han llegado. Y tienen sus seguidores. Tienen sus su seguidores. Vamos a ver qué, qué dijo Pablo en Gálatas 1, 3 al 10. Gracias y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Y enseguida empieza, va a la centralidad del asunto, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. Ahí está. Para librarnos de presente siglo malo. Pablo nos está diciendo que el sacrificio de Jesús no simplemente fue para darnos una gracia barata o una supergracia que simplemente nos da la excusa para pecar, sino que Él se dio para librarnos del presente siglo malo, para librarnos del pecado, porque esta es la voluntad, de conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Le, le dice Él a los gálatas, estoy... Maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. En el caso de los gálatas, ellos estaban entrando en un evangelio de legalismo y por eso era un evangelio diferente. En el caso de hoy es, es diferente, es lo contrario. En el caso de hoy el evangelio diferente es que entonces en vez de un evangelio de legalismo hay un evangelio de permisismo. Hay un evangelio de libertinaje Porque la Biblia dice que, que vendrían hombres Que cambiarían la gracia de Dios En un puro libertinaje Así que yo puedo usar También La, la, la expresión de Pablo Para decir que no solamente Perturban el evangelio Los que, los que Tienen un evangelio Condenatorio o un evangelio eh, de, de pura ley Sin gracia, sin misericordia y también pervierten el evangelio. Los usan la gracia. Y se olvidan de los diez mandamientos. Y se olvidan de la santidad. Ambos están pervirtiendo el evangelio. Porque dice que. Lo que se olvida a ellos es que dice que la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Ambas cosas. ¿Ok? La gracia nos salva. Pero la verdad nos santifica. Así que no es una cosa sin la otra. Y sigue diciendo el apóstol Pablo, no que hay otro evangelio, sino que algunos os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio, diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, la palabra anatema es, sea condenado. Como antes hemos dicho, ta también ahora lo repito, si alguno predica un evangelio diferente del que habéis recibido, sea anatema. Ahora, recuerden que Pablo no, no solamente habló de gracia, Pablo habló de santidad, Pablo habló de, de, de responsabilidad, Pablo habló del infierno, Pablo habló del cielo, Pablo habló del reino de Dios, Pablo habló de la perversión moral que había en Roma en el primer capítulo de, de romanos. Ahora, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios o trato de, de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Dios que sí, quiero establecer esto en primer lugar. Para después darle los próximos seis puntos. El gran peligro de caer de creer en este evangelio. Hermano está más metido en nuestras iglesias. Que lo que queremos admitir. Y es una cosa muy. Entra muy sublime. Es muy sutil. Es muy sutil. Es muy sutil. O sea un ejemplo. Yo soy la justicia de Dios en Cristo. Como yo soy la justicia de Dios en Cristo. Yo no puedo arrepentirme ya. Otra vez. Ya yo me arrepentí una vez. Como yo soy, aleluya, como con una ofrenda hizo perfecto para siempre santificado, ya yo no tengo que otra vez arrepentirme otra, o buscar la santidad, porque ya la ofrenda de Cristo ya me perdonó los pecados pasados, presentes y futuros. Y voy a decirte una cosa, no hay un verso de la Biblia que diga que Él nos perdonó los, los pecados futuros. Siempre que la Biblia habla del perdón de pecados y de la remisión de pecados, se refiere a todo lo que yo cometí antes de yo ser salvo. Mis pecados pasados. ¿Entiendes? En otras palabras, o sea, ¿por qué yo estoy pensando en, en, en pecados futuros para que él me los perdone? Eso indica que yo estoy haciendo provisión para pecar en el futuro. Bueno, con eso no he dicho que no, que no, no podemos, que no, no caeríamos en pecado. Porque no hay hombre que no peque. Pero aún cuando caemos en pecado. Tenemos que entrar, entrar en la confesión de 1 Juan, creo que el capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, a lo cual esta gente dice que eso no se aplica, que ese verso es para los pecadores. No, pero Juan, que era el apóstol, dice: Si confesamos nuestros pecados, o sé sea, que él se incluyó. O sea, y hay gente que se come esa guayaba. ¿Por qué? Porque están buscando, están buscando un margen para pecar. Hermano, yo no ando buscando un margen para pecar. Yo ando buscando la santidad a lo extremo. Y si tengo dudas sobre algo, quiero que me entiendan bien. Prefiero irme un poquito más del lado legalista que irme del lado del libertinaje. ¿Entiendes? Porque Dios no se va a ofender si yo soy legalista para mí. Siempre que no, siempre que no lo sea para otro. ¿Entiendes? Porque si, si entro un poquito en el legalismo y como consecuencia de eso pido perdón y me arrepiento ante Dios, aunque alguien crea que eso me hace ignorante, pero llego al cielo. Pero cuál es el problema con el libertinaje es que te vas yendo, te vas yendo, te vas yendo de la misma gracia, te estás rebalando de, de la misma gracia que te salvó. Y cuando abres, los, cuando abres los ojos, estás perdido en el mismo infierno y no hay quien te saque porque estás convencido que está bien. He tenido información que de esos grupos, del, de los cuales estamos hablando. Que están enfatizando esa gracia. Eh, entre ellos. Cuando hablan. Hablan palabras obscenas entre ellos. Y es algo muy normal. Porque ahora están libres. Ahora están libres. No. Libres para pecar. No. Yo soy libre de pecado. Pero no libre para pecar. Amén. Así que. Yo creo que por eso. Hoy estoy. Estoy trayendo esto. Ahora. Vamos entonces a ver. Este, este único y verdadero evangelio. Bien. En mi punto 2 dice que los hombres están muertos en delitos y pecados. Por ahí empezamos. O sea, los hombres, todos los hombres están muertos en delitos y pecados. Efesios 2, 1 al 3. Esta enseñanza de muchos versos y mucha escritura. Tengo mucha Biblia aquí. Porque yo quiero simplemente presentarle a ustedes la palabra. No la opinión de Nahum Rosario. No, no una opinión católica. No una opinión ortodoxa. No una opinión católica o una opinión pentecostal sino una opinión bíblica. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Ahí yo estoy seguro. Efesios 2, 1 al 3. Y Él os dio vida a vosotros. Se le está hablando a los hermanos que eran gentiles en Éfeso. Le dice, le dice el apóstol Pablo, cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. O sea que estaban muertos en delitos y pecados. O sea, estar sin salvación es estar muerto en pecado. Estar muerto en delito. Muerto espiritualmente hablando. Y dice el apóstol, en los cuales anduviste en otro tiempo. Él está hablando de su biografía, no de presente. En los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este cosmos o de este mundo. O sea, que, que se dejan ir por la corriente de este mundo. Hacemos lo mismo que hace el mundo. Y dice que este mundo eh, se mueve conforme al príncipe de la potestad del aire, que es Lucifer. Era el príncipe de la potestad del aire. O sea, así es que se mueve este mundo. Y dice que este es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. A los pecadores se les llama hijos de desobediencia. Ahí no se está hablando de santos. Ahí se habla, ok, no, son hijos de desobediencia porque habiendo sido hijos de Dios, Adán era hijo de Dios cuando pecó, se convirtió en un hijo desobediente. Y dice, este espíritu opera en ellos, no debe operar en nosotros. Entre los cuales también todos nosotros, pasados, vivimos, vivimos. Antes, en otro tiempo, en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. Todo era para alimentar nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. O sea, igual que los otros pecadores o gentiles. Eso es lo que Pablo le está diciendo a los Efesios, Para que ellos aprecien una salvación tan grande como esta. Ahora, en, en Romanos 3.23-24... Para que veamos cómo los hombres están muertos en delitos y pecados. Y están irremediablemente perdidos. A menos que ellos hagan lo que tienen que hacer de acuerdo a la palabra. Están irremediablemente perdidos. Romanos 3, 23, 24 dice. Por cuanto todos pecaron. Todos pecaron. Todos vienen con la raíz. Con el ADN de pecado. Todo, todo, todo. Y están destituidos o no alcanzan la gloria de Dios. Ahora. ¿Cómo es que pueden ser salvos? Siendo justificados gratuitamente por su gracia. Eso nadie lo cuestiona. La gracia es el don inmerecido. Nadie merece el ser salvo. Ahora, el hecho de que yo sea justificado gratuitamente por, por la gracia no me dice a mí que yo tengo que vivir como me da la gana y que yo tengo que abusar la gracia. Porque la Biblia habla muy claro en Hebreos de los que pisotean el espíritu de gracia. Lo cual dice que trae, trae una horrenda expectación de juicio. Cuídate de esas personas que solamente sacan versos de aquí y de allá, pero no toman todo el consejo de, de Dios. El momento que los predicadores dejemos de estar predicando bocadillos de revelación, en vez de ir y conocer la palabra. Y el problema es que la gente no estudia la Biblia. Y después repiten, mono ve y mono hace. Mono dice y mono repite. No, 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 no. Vamos a buscar la palabra del Señor. Y si no estás de acuerdo a la Escritura, aunque lo diga en un rosario, aunque lo diga el Papa, aunque lo diga quien, quien lo diga. Es más, Pablo dijo, aunque lo diga un ángel del cielo, aunque tengas una visión, aunque tengas un ángel que te hable. Dijo Pablo, si un ángel viene, no, dile, dile que sana tema. No puede cambiar este evangelio, no puede cambiar este evangelio. Claro, somos justificados por su gracia, pero es mediante la redención que es en Cristo Jesús. O sea, no puede sacar a Jesús y la redención indica, indica sangre, indica la sangre de Jesús, indica que Jesús sufrió por nosotros. Así que esto hay que establecerlo acerca de este evangelio puro. Los hombres están muertos en delitos y pecados. ¿Y qué van a hacer? ¿Y qué van a hacer? Pero hay, hay algo más que Dios ha declarado en mi punto 3. Dios ha declarado que todos los hombres habidos y por haber están bajo el juicio y la ira de Dios. Eso es Biblia. Eso no es del Antiguo Testamento. Eso no es de la Biblia Hebrea. Eso es de, de los Evangelios, de las Epístolas y del Libro de los Hechos. Y Apocalipsis, ahí está esto. Voy, voy a darle algo. Algo que lo dijo. El que tiene la autoridad suprema para hablar acerca del Padre. Se llama Jesús, el Hijo de Dios. Ya en, en Juan 3.16. Ya, dice. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito. Jesús. Jesús. Para que todo aquel que cree no se pierda mas tenga vida eterna Y dice después aleluya El verso, el verso que sigue Porque no envió Dios a, a su hijo al mundo Para condenar al mundo Sino para que el mundo fuera salvo por él Hay gente que, eh, que estiran ese verso Se dan cuenta ahí que él no condena a nadie Él no viene a condenar a nadie porque ahí dice que él no vino a condenar sino a salvar. Y hay gente que han llegado a la conclusión errónea y demoníaca. De que eso habla de una salvación espiritual. Donde aún eventualmente Satanás y sus ángeles van a ser reconciliados con Dios. Ahora. Señor ayúdanos. Pero vamos a ver en el mismo Juan 3. Pero el, 3, el 36. El que cree en el hijo y creer no es solamente creer intelectualmente. Creer es un acto de arrepentimiento y de cambios drásticos Y de cambio de conducta y cambio de vida El que cree en el Hijo tiene vida eterna, tiene, tiene ya, ya Pero el que rehúsa creer en el Hijo El que rehúsa creer en el Hijo para cambiar de pecador a santo No verá la vida, o sea, no tiene vida eterna Y está listo para algo más del Nuevo Testamento Sino que la ira de Dios está sobre él eso está en el mismo capítulo que dice que Jesucristo no vino a condenar al mundo. Y quisiera que estos muchachitos ignorantes que agarraron esa frase fuera de, de contexto lean la Biblia y no anden por ahí, aleluya, a, a, repitiendo bocadillos endemoniados, que son simplemente que son buenos para un Twitter, pero no son buenos para llegar al cielo. Sino que la hija, la hija de Dios está sobre él, sobre él. Gloria a Dios. Yo he creído en el Hijo, yo tengo vida eterna, yo no he rehusado cre creer en el Hijo. Una pregunta, ¿tengo yo dudas de mi salvación? No tengo dudas de mi salvación. Una pregunta, ¿me estoy justificando por la ley? No. ¿Me estoy justificando por, por mi conocimiento? No. ¿Me estoy justificando por mi oración? No. ¿Me estoy justificando por mi ensayo? No. No, la sangre de Cristo me justificó. Pero entonces ahora, en, en agradecimiento a lo que Dios hizo por mí, voy a vivir una vida que agrada a Dios. Aleluya, con dignos frutos de arrepentimiento. Sino que la ira de Dios está sobre él. Ahora, vamos a ver. Vamos a ver al héroe de los de los, de los, de los, de los, de los que te reversan la gracia. Que es Pablo, es su héroe. Vamos a ver qué dijo el héroe de ellos. Romanos 2, 2 al 12. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y habló de todas las perfecciones las perversiones que había en Roma, las cuales las hay hoy en nuestra sociedad moderna, entre ellos hombres con hombres y mujeres con mujeres y aún con, con animales. Mas sabemos que el juicio de Dios es contra los que practican tales cosas, es eh, eh, según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo que tú escaparás del juicio de Dios. O menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te quiere guiar al arrepentimiento pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido ve, o sea que el corazón tiene que arrepentirse porque está duro pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios eso indica que hay un juicio y que el corazón que sigue siendo duro y no se arrepiente Está atesorando ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. En el día cuando Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. Y nos, nos, nos califica qué es lo que va a pagar. Verso 7. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer. Eso habla de obras ahora. O sea que no es todo gracia. Simplemente tiene que haber frutos dignos de... de de justicia, vida, vida eterna a los que perseverando en bien hacer, ¿ves? Buscan gloria, honra y e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos, ¿ves? Y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Sigue diciendo, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. ¿Oíste eso? Al el judío primeramente y también al griego. Pero honra, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno. Al judío primeramente y también al griego. Porque no hay excepción de personas para con Dios. ¿Cuántos usan ese verso y no saben en qué contexto estaba? Oh, Dios no es excepción de personas. Por, por esa razón es que el impío va a pagar por su pecado Y el justo va a recibir la, la recompensa de, de su justicia. Como Dios no es excepción de personas. Por eso es imposible. Imposible que. Imposible que un cristiano que. Simplemente porque creyó en Jesús. Y confesó su nombre. Pero sigue la misma vida de pecado. Que el pecador que nunca lo hizo. Y se le asegura a ellos con esta gracia. Que ellos como ya son salvos eternamente. Ya no importa. Que ya eso les asegura. No. Entonces Dios haría acepción de personas. Te aseguro algo. Se le haría más fácil al pecador que nunca ha recibido a Jesús ser salvo que este que dijo que era cristiano. Porque a este la Biblia le llama el perro que vuelve a comer el vómito que, que había soltado. A este se le llama la puerca lavada que vuelve a revolcarse en su cieno. Eso es lo que dice la Biblia. Mi Biblia y tu Biblia. Amén. Así que ya te dije, en primer lugar... Que, por cierto, es el punto 2 Los hombres están muertos en delito y, y, y pecado Después te dije, Dios, Dios ha declarado que todos los hombres están bajo el juicio de Dios. Ahora, número 4 Ahora entramos en, en, en la centralidad del evangelio. Los hombres no pueden salvarse por ellos mismos. Así que esto, esto no es asunto de obra. Esto no es asunto de hacer caminatas. Esto no es asunto, entiende, de, de sacarse sangre del cuerpo. ¿Entiende? O cargar una cruz. Nada de esto. No, porque sí, sí, yo soy un predicador de gracia paulina, gracia responsable, gracia divina, gracia de Jesús. No la gracia calvinista, ni la gracia luterana, ni la gracia evangélica, sino la gracia de, de Dios. Efesios 2, 8 al 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. ¿A qué se refiere que soy salvo? Porque cuando yo recibo la gracia de Dios. Sin yo haber hecho absolutamente nada. Simplemente me arrepentí de mis pecados. Renuncié a la vieja vida. Recibí a Jesús como Señor y Salvador. En ese momento, aleluya, la gracia de Dios viene a mí. Pero entonces esa gracia opera bajo el poder del Espíritu Santo. Y por medio del Espíritu Santo empieza en un proceso que se llama el proceso de la. Santificación Mi justificación es instantánea Mi santificación es progresiva Fui justificado a base de la sangre de Jesús Y la obediencia de Jesús Soy santificado a base de mi obediencia Y no pido excusas por eso Fui justificado de acuerdo a la obediencia de Jesús Y de acuerdo a su sangre Soy santificado de acuerdo a mi obediencia a la palabra de Dios No confundamos una cosa con la otra no por obras para que nadie se gloríe, o sea, nadie se puede gloriar, entiende que derramó su sangre o que nada, porque es la sangre, de... eso es central, eso es central. Ahora, Romanos 3, 19 al 20, los hombres no pueden salvarse por, por Dios mismo, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Tanto los que están guardando la ley como no, está, no la están guardando. Recuerden el contexto en el cual Pablo está predicando esto. Él está predicando a sus hermanos judíos y le, está, y le está predicando también ahora a sus hermanos gentiles. Ya que por las obras de la ley, por las obras de la ley, ningún ser humano, las obras de la ley se, se refiere a toda la ley ceremonial, las obras, los sacrificios, ah, 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 los días y todo esto. Pablo no, es, no está hablando, aleluya, de la ley divina, de la ley de santidad, de la ley de justicia, la cual fue Dios quien la, la escribió en aquellas tablas en el monte Sinaí. Ya que por la sobre de la ley ningún ser humano será justificado. En otras palabras, no es porque guardas el sábado, con todo respeto, no es porque comes esto, comes lo otro, o sea, no es, aleluya, porque te, porque te circuncidas, no, o porque guarda la fiesta. No, no, no. Es porque, por, porque crece en Jesús. Ya que por las obras de, de la ley ningún ser humano será justificado delante de Él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. O sea que la ley es buena. Tiene una importancia. Es nuestro ayo. Es, es nuestra niñera para llevarnos a Cristo. Es quien, quien nos cuida y quien nos, y quien nos revela el pecado que hay en nosotros. Una pregunta. La ley nos revela el pecado, entonces la ley es mala, entonces la ley que nos revela el pecado indica que después que nos lo revela yo voy a seguir en pecado. Pablo tuvo que corregir eso y le dice a los mismos romanos por ahí, al principio del capítulo 6 le dice que, que. Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde y de ninguna manera, porque los que hemos muerto el pecado cómo viviremos aún en él. Así que yo, yo no sé cómo la gente lea a Pablo. El diablo les, les ha cegado el entendimiento. El diablo mismo. Porque Pablo es muy enfático. Pablo dice. ¿Cómo es que algunos están diciendo por ahí. Que nosotros decimos. Hagamos males para que vengan bienes. En otras palabras. Están diciendo que. que, que, que si. Mientras más pecamos. Más la gracia de Dios se manifiesta. Y que el pecado mío ayuda a que la gracia de Dios se multiplique. Eso es una aberración. Eso es una herejía. Eso es una falsa doctrina. Eso no es. La La teología paulina. Aleluya. Tampoco es la de Cristo. Así que. Estamos claros en eso. Nadie tiene que darme lecciones. Y no. Y no me mande mensajes. Porque no me interesa escucharlo. Yo estudié en un instituto. Bautista. Yo estudié. Toda la justificación. Yo estudié. Es más. Yo estudié hasta salvo. Siempre salvo. Solamente que yo no agarré eso. Ok. ¿Por qué? Porque nunca vi. Que era consistente. Con el mensaje de la Santa Escritura. Yo, yo estudié en el Instituto Bíblico Moody cuatro años. Cuatro años. Amén. Ahora. Número cinco. Número cinco. Los, hay una sola solución para los pecados del hombre. Hay una sola. Hay una sola. Por eso que no es la circuncisión. Yo veo. O sea, mira lo, 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 lo balanceado que es el mensaje bíblico. Que es el mensaje de Pablo. De Pablo y de Nao Rosario. Hay una sola solución para los pecados del hombre. No es la circuncisión. ¿okay? No es guardar los días. No es, de, no es dejar de comer ciertos alimentos. Si lo quiere hacer. Hazlo. Y muchas de esas cosas. Tiene razón porque. Hay cosas que Dios no bendijo. Pero, no, pero ya en, el, en, en, en este evangelio. A los gentiles no entramos en eso. Porque fuimos liberados de eso. Aleluya, en el concilio de Jerusalén. Ahora, hay una sola solución para los, los pecados del hombre. Hechos 4, 11 al 12. Este Jesús, son palabras de los apóstoles cuando los tomaron presos. Y les le querían impedir que predicaran el, el evangelio. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. O sea, se suponían que ellos eran los edificadores que estaban edificando la casa para que el Mesías viniera. Pero cuando vino la piedra principal, no la quisieron, la reprobaron. La cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Se llama Jesús. Y en ningún otro es salvación. En ningún otro es Él. No es más nada. Porque no hay otro nombre bajo el cielo. Dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre bajo el cielo. Dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ahora. Ahora. Primero Timoteo 2, 3 al 6. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro salvador. El cual quiere que todos los hombres sean salvos. en la voluntad de Dios. Y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios. Y hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo hombre. El cual se dio a sí mismo en rescate por todos. De lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Esto es central en este puro evangelio. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Yo soy la puerta. Yo soy la luz. Aleluya. Yo soy la verdad. Yo soy todo. Yo soy el buen pastor. Los no, yo soy de Jesús. Donde Él, exclusivamente Él. Aleluya. No necesita la intercesión de nuestra hermana María, a la cual la bendecimos. No, no necesita la ayuda de, de nuestro hermano, Pedro, los cuales están en el cielo esperando la resurrección, no necesita la ayuda del, del, del hermano San Pablo el cual también está en el cielo no, Jesucristo por sí mismo, él es mi salvador él es mi redentor él derramó su sangre, él llevó mi maldición, él llevó mi enfermedad y qué tengo yo que hacer no tengo otra no importa que, que tenga una vida moral perfecta no importa que tenga una vida religiosa ceremonial perfecta la puedo tener. Eh, Hermanos con todo respeto. Mis amigos judíos ortodoxos. Tienen una vida ceremonial. Oran con pasión. Leen la Biblia con pasión. Lloran con pasión. Cuando piensan sobre el Mesías que viene. Pero no son salvos. No. ¿Por qué? Porque es Jesús. Jesús dijo yo soy el camino. Yo soy la piedra que ustedes han desechado. Pero aquí estoy yo. O sé sea, que eso. No lo puede cambiar absolutamente nadie Eso no es evangelio Eso no es evangelio católico ni evangélico Olvídese de las etiquetas ahora Por eso es que yo tengo Yo me identifico con cualquiera que sea católico, evangélico, pentecostal Que simplemente sea cristocéntrico. Yo me identifico Y siempre y cuando que camine en esta fe es mi hermano No tiene que estar Bajo el techo de mi ministerio. Para que sea mi hermano. ¿Por qué? Porque somos la gente de Jesús. Jesús es el camino. Jesús es. A él se le llama el cordero de Dios. Que quita el pecado del mundo. Él derramó su sangre. Para salvarme a mí. Él murió para que yo tuviera vida. Él fue enfermado para que yo tuviera salud. Él fue empobrecido para que yo fuera prosperado. Él. En mi caso particular. Es una de las peticiones. Él. Su vida fue cortada como joven para que yo pueda morir como un viejo. Contento, alegre y rico. Alguien diga aleluya al Señor. Se llama Jesús. Esto nadie puede cambiarlo. Él es el centro. Él es el centro. El centro no es una doctrina. el, el, más, el centro no es ni el bautismo, ni el bautismo en agua. Ni el bautismo en agua. El centro tampoco es el bautismo en el Espíritu Santo. Se llama Jesús. Pero claro, de Jesús sale todo lo demás. Cuando yo creo en Él me quiero bautizar en agua. Porque así yo le manifiesto al mundo que estoy muerto al pecado. Al yo, al yo ser sumergido en ese, en ese charco o en esa piscina o en ese río. Aleluya. ¿Por qué? Cuando yo creo en Jesús yo quiero vivir en santidad. Porque yo quiero agradarle a Él. Y atraer a la gente a Él que sepa que cuando yo creo en Él mi vida cambia. Y cambia para lo mejor. Y lo primero que se manifiesta en mí es el amor de Dios. Aleluya. Como nunca antes. Me convierto en una persona amorosa, en una, en una persona eh, piadosa, en una persona generosa, en una persona paciente. ¿Por qué? Porque ha habido un cambio. Se le llama el nuevo nacimiento. He nacido una nueva vida. Tengo un nuevo espíritu. Tengo, tengo ahora a Cristo viviendo en mí. Indica eso, que no estoy sujeto a pecado. Indica eso, que no puedo caer. Puedo caer. Por eso necesito al Espíritu Santo de Dios. Y necesito a Jesús que se hizo voluntario de sentarse a la diestra del Padre para seguir intercediendo por mí, para que yo no peque. Para eso es para que yo no peque. Entonces, ¿cómo es posible que tengamos una teología que, que acaricia el pecado, que permite el pecado y que le da margen al pecado? A nombre de que estamos en gracia. Oh, Y somos, oh, somos. Alguien dijo, estaba, estaba leyendo un artículo. Alguien dijo que esa es la última reforma, es la reforma de esta supergracia. ¿Qué es más importante que la reforma de Lutero? ¿Qué es más importante que la reforma pentecostal? Porque esta, esta es la reforma que va a cambiar a la iglesia. Porque la iglesia está esclava a los hombres. La iglesia está esclava a los mandamientos. La iglesia está esclava a los que aún estamos guardando la ley de Moisés. Y hay muchos libros, especialmente en el idioma inglés. Y yo sé que esa corriente va a llegar por aquí a Panamá. Y siempre va, va a haber aquí un mono ve y un, un y un mono hace. Un mono oye y un mono... Y un mono repite. Así que yo estoy listo para esto. Para de defender. Aleluya. La Biblia dice. Ah, como dijo. Como dijo, como dijo eh, el apóstol. El apóstol Judas. Dice la fe. Que fue dada una vez a los santos. Estamos para defender la fe. Que fue una vez dada a los santos. Gloria a Dios. Y para eso estoy aquí. Para eso yo vivo. Aleluya. Ahora. Estamos. Estamos bien en esto. Ahora entonces vamos al punto al punto número 5. Aleluya. Que se, sería la, la cuarta cosa que tiene que ver con la salvación. Es necesario arrepentirnos del pecado y creer en Jesús. No importa todo lo que he dicho acerca de eso. Todo lo que he dicho. No importa. Yo te puedo preparar el plato de comida. Puedes tener un banquete. Puedes tener ahí 10 platos. Pero si tú no comes. Te mueres enfermo. Te mueres de hambre. No importa lo que tú cantes, lo que tú oigas, lo que tú leas, lo que tú creas, lo que tú digas de Jesús ¿Cuál es tu, tu teología? Nada de eso Pero hay que recibir a Jesús Pero no es simplemente creer en Jesús La Biblia dice más a los que le recibieron No simplemente a los que lo aceptaron O sea, yo no acepto a Jesús como, como yo acepto a John como un hijo O como acepto, aleluya, aleluya a alguien como mi hermano no. Yo recibo a Jesús. Recibir. Indica aleluya. Recibirlo en mi corazón. Permitir que él entre a mí. Y que al entrar en mí. Él, él cree. Él, él provoque en mí un cambio. Un cambio. Tanto así. Si alguno está en Cristo. Nueva criatura es que cambio más grande. He muerto al pecado. He muerto al infierno. He, he muerto al egoísmo. Y ahora soy nueva creación en Cristo Jesús. Por lo tanto. Es necesario arrepentirnos del pecado y creer en Jesús, ambas cosas. Vamos a ver entonces tres personas que son importantes. Posiblemente son las tres personas más importantes del Nuevo Testamento. La primera es Jesús. Jesús dice en Marcos 1, 14 al 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del Reino de Dios. Diciendo, el tiempo se ha cumplido y el Reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos, arrepentimiento es cambio de dirección. Y, y nadie me usa la palabra metanoia para meterme a mí entre la espada y la pared. Yo también sé leer las palabras en griego y sé lo que significa. Metanoia es cambio de mente. Hay una escuela que dice: Bueno, arrepentimiento es solamente cambiar tus pensamientos, o sea que tú cambias de, de actitud. No, no. Lo que sucede es que es metanoia porque empieza por un cambio de pensamiento. Como el hombre piensa, así es él. Pero no es simplemente tú cambiar la actitud sobre algo o tu opinión sobre algo. También es cambiar de dirección. Ibas hacia el norte, regresas hacia el sur. Ibas hacia el oeste, aleluya, regresas hacia el este. Eso es arrepentimiento Es dar un cambio completo Es un cambio radical de dirección De conducta Juan el Bautista habló de arrepentimiento Y dijo dar frutos dignos de arrepentimiento Por eso es que Jesús dijo Aleluya Que no son los que dicen Señor, Señor Sino los que, los que dan frutos dignos de arrepentimiento Jesús fue muy claro, claro. Ellos dicen que esto era para los judíos se la inventan ellos para tratar de excusar su falsa doctrina, no No, estos son principios Dice en aquel día vendrán muchos diciendo en mi nombre Hicimos muchos milagros, sanamos enfermos, echamos fuera a los demonios Y Jesús le dirá no os conozco ¿Por qué? Hacedor de maldad O sea ustedes son pecadores, ¿entiendes? Pueden sacar un enfermo y después van y se acuestan con otra mujer Aleluya Pueden estar haciendo un concierto de música y después por la noche tienen un acto homosexual con otros de los, de los que son del mismo team del, del, del salmista. Y yo no estoy hablando de nadie en particular, pero son cosas que sí a, acontecen y están aconteciendo. Trabatidores, por cierto. Y es resultado de que nosotros le tenemos miedo al legalismo. Sí. Pastor, no seas cobarde. Ahora hoy los, los que. Los que nos criamos en una cultura legalista, ¿entiendes? Le tenemos miedo o no queremos ofender a nadie porque queremos llenarle, llenarla de qué. ¿De qué? ¿De qué? Porque mejor no llenamos el cielo. Pero tú no puedes ir al cielo sin arrepentimiento. El arrepentimiento es lo que a ti te, te hace odiar el pasado. El que hurtaba no hurte más, el que adulteraba no adultere más. Tú tienes que no solamente recibir a Jesús, sino en el acto de conversión, arrepentirte. Tengo cuatro, tengo tres personajes, ya te di el más importante, es Jesús. Y fue, creo que el primer mensaje que predicó, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios ha llegado. O sea, el reino de Dios es la forma, el dominio, la constitución del reino de Dios, la santidad del reino, de tiene que manifestarse. Y ustedes tienen que hacer dos cosas, arrepiéntanse del pecado y crean en el evangelio o crean en mí. Ahora, Hechos 17, 30 al 31 Pero Dios Pero Dios Habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia Ahora manda a todos los hombres en todo lugar Es Dios, es Dios Está hablando Pablo ahora Allá en, en Atenas Ahora manda a todos los hombres en todo lugar Que se arrepientan Que se arrepientan El Pablo de la gracia, sí El Pablo de la gracia, el que dijo que no es por obra, es por gracia El, el, el Pablo, sí, que se arrepientan por cuanto ha establecido un día, un día en el cual juzgará al mundo con justicia y a Dios no se le va a escapar una. Por aquel varón a quien designó que se llama Jesús, ¿ves? dando a todos fe con Abel levantado de los muertos, indicando esto que nadie tiene excusa. Después que se le presenta a Jesús, él, él puede a, accesar la fe de Jesús y por medio de esa fe, puede creer en Jesús, puede recibir el Espíritu Santo, puede vencer el pecado y puede vivir una vida de santidad y de, y, de, y, de, y, de, y de búsqueda hasta que Cristo venga o hasta que Él se muera de viejo o de lo que sea este es el Evangelio puro y único ese fue Pablo ya Jesús nos dijo que había que arrepentirse ya Pablo nos dice que hay que arrepentirse porque Dios manda que nos arrepentamos vamos a ver qué dice ahora Pedro, que es la tercera persona para mí más importante del Nuevo Testamento. En el orden mío Jesús, Pablo, Pedro. En el orden de mis hermanos católicos es, es Jesús, Pedro y después Pablo. Estamos bien, aún somos amigos. Hechos 2, 38. Pedro les dijo, Pedro les dijo, en el día de Pentecostés, cuando ellos preguntaron, ¿qué haremos? Cuando él predicó y les habló del Evangelio, le, le dijeron, crucificaron al autor de la vida. Ustedes son culpables, ustedes lo mataron. Pedro les dijo, arrepentidos No le dijo, pasen al frente, denme la mano O simplemente firmen una tarjeta No, arrepentidos, o sea cambien, cambien de conducta Cambien de mente, cambien de actitud, cambien de dirección Iban hacia el infierno, corran hacia el cielo Iban hacia el diablo, corran hacia Jesús, aleluya ¿Ah? Iban hacia el adulterio, corran simplemente a tener una sola mujer Iban a robarnos Váyanse a trabajar. Aleluya. Den un cambio absoluto. Y van a odiar. Empiecen a amar. Esos, esos arrepentimientos. Hacer todo lo contrario de lo que la carne quiere. Y lo que el diablo te, te aconseja que tú hagas. Pedro, Pedro les dijo ese día. Arrepiéntanse y bautícese cada uno de vosotros. En el nombre de Jesucristo. Para perdón de los pecados. Para perdón de los pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Más claro no canta un gallo. Aquí está... El único y verdadero evangelio. Y este no, son, no es un evangelio. Ni católico. Ni evangélico. Ni pentecostal. Es el evangelio del reino. El evangelio bíblico. Ahora. Sucede que no termina ahí. O sea. Uh, la efectividad. O la forma como este evangelio. Se vive y se predica. No termina con recibir a Jesús. Hay algo más. Y es lo último que yo voy hoy a. A compartir, hay que vivir en santidad como la norma de vida Y ya he predicado aquí mensajes de santidad por una hora Así que no tengo que entrar en detalle Pero puedo darle algunos versos Para que ustedes se lleven a su casa un buen material Porque usted necesita la sana doctrina Esto es sana doctrina Esto es fundamento bíblico, fundamento espiritual Mis pastores de Maranata No ande por ahí usted tratando de pescar lo que dice Rey mundo y todo el mundo. Porque ahora todo el mundo es un teólogo en Facebook o en Twitter o donde sea. No. Escuche el fundamento apostólico y profético que, que, que le está dando el director de su ministerio. No porque soy el único. Pero Dios me puso para eso en tu ministerio. Te estoy diciendo que no oigas a otro. Ten cuidado lo que tú oyes. Y ten cuidado porque recuerda que la fe viene por el, por el oír. Los errores también vienen por el oír. Ten cuidado lo que tú le estás predicando a tu iglesia. Porque la gente va a comparar eso con lo que yo estoy predicando. Y se van a dar cuenta que el que está falso eres tú y no yo. Porque yo llevo 47 años en este asunto y la gente sabe. No niego. Que hubo tiempo que estuve. Algunas de esas doctrinas apetecibles. Soy sincero, yo abro mi corazón hacia ustedes Yo, yo no voy a negarle nada Esas doctrinas son apetecibles Apetecibles Porque glorifican la carne, glorifican el intelecto Nos hacen sentir Superhombres en el sentido, entiende Claro que fui tentado Como todo el mundo, pero gloria a Dios ¿Sabe cuál es la diferencia? Mi búsqueda continua en oración Y, y en vagabasha y en ayuno Eso es lo que me libró a mí De caer en esos errores de una gracia que no, es, que no es la gracia de Dios, es una gracia que es grasa, una gracia grasa. Y, y con esa gracia grasa, algunos van revelando, re, rebalando, rebalando, rebalando y van a caer en el lago de fuego y azufre y van a andar allí por la eternidad. Ahora, hay que vivir en santidad como la norma de vida y adrede. Quiero dar el, el, empezar hablando de la gracia de Dios y con santidad. Yo no sé si están leyendo esto. Los, los, los falsos exponentes de esta gracia. Tito 2, 11 al 14. Porque la gracia de Dios se ha manifestado. Se ha revelado para salvación a todos los hombres. Magnífico eso. Es por gracia. Pero es eso lo único que hace la gracia. No. Verso 12. Enseñándonos. La gracia nos enseña O sea, la misma gracia que nos salva Y que nos separa del pecado Y que nos ofrece una eternidad con Dios Y que me, y que me ofrece justificación y santificación Y vida eterna por gracia Es la misma gracia que me enseña Que primero A renunciar a la impiedad La impiedad es pecado y iniquidad Me enseña, si yo permito, ella me va a enseñar Pablo lo dijo en, en Romanos 6 Aleluya Dice que el pecado no se enseñará más de vosotros porque estáis bajo gracia. Mira qué cosa. Así que esa no es la gracia que Pablo predicó, la que están predicando por ahí. Falsamente. Él dijo, el pecado está en Romanos 6. No se enseñará más de vosotros porque estáis bajo gracia. Y el mismo Pablo que le está escribiendo a Tito le dice ahora, la gracia te va a enseñar a renunciar a toda impiedad y a los deseos por las cosas del mundo. ¿eh? Esa gracia también nos enseña que vivamos en este siglo ahora. En una forma sobria. La, la palabra sobria es templada, equilibrada. Justa y con piedad, piadosamente. ¿Y qué más hace esta gracia? Nos prepara para que aguardemos la esperanza bienaventurada. Se refiere a la segunda venida de Cristo. Aguardando la esperanza bienaventurada. Y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Wow, todo eso lo hace esta gracia. Y ahora dice, hablando de Jesús, verso 14, quien se dio a sí mismo, quien se entregó en la cruz, quien derramó su sangre, para redimirnos de toda iniquidad, no para que nos quedemos en pecado, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, propio indica de él, celoso. Oye eso ahora. Aunque no vivimos por obra. Pero somos celosos de buenas obras. Y la prueba visible de mi salvación es el fruto. Y el fruto son obras. Eso indica que soy salvo por obra. Soy salvo por gracia. Pero esa gracia. Si es verdadera gracia. Produce frutos dignos de arrepentimiento. Y obras de justicia. Las cuales prueban mi verdadera salvación. Y mi verdadero discipulado. Dice el Señor. Hay que vivir en santidad como la norma de vida. Y ahora termino con Pedro. Son unos cuantos versos, pero hay que leerlos. Después este mensaje está ahí colgado. Yo te aconsejo, especialmente si eres predicador, agarre estos versos, escuche este mensaje, haz anotaciones y trata de buscar a ver si yo estoy equivocado. Gloria a Dios. Primera Pedro 1.13 al 20. Por tanto, ceñid los lomos de vuestra mente o vuestro entendimiento. O sea, ciñe tus pensamientos, piensa bien. Sean sobrios, sean templados. Sean, se, sean templados. Y esperen por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo se ha manifestado. O sea, cuando Jesucristo se te revela también la gracia se, se te revela. Pero mira lo que él añade. Como hijos obedientes. ¿Para qué es que se te va a revelar esta gracia? Para que seas un hijo obediente, para que no te conformes a los deseos que tenías antes, estando en tu ignorancia. Todo eso viene como consecuencia de que, de que esperemos en la gracia que se nos trae cuando Cristo se nos se ha manifestado o Él se nos revele. Si no, como aquel que, que hoy llamó es santo, ahora sí nos va, a subir, nos va a subir la varita ahora muy alta. Sino como aquel que os llamó es santo. Sed también vosotros santos. En toda vuestra manera de vivir. En toda vuestra manera de vivir. Matrimonial. Económicamente. Moralmente. Sexualmente. Románticamente. Ministerialmente. Empresarialmente. Socialmente. En cada una de las mentes. ¿Eh? ¿Eh? Sé también. Vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sé santo porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel de que sin excepción de personas juzga según la hora de cada uno. ¿Oíste eso? Conducíos sin temor todo el tiempo de vuestra peregrinación en la tierra. ¿Cómo yo me voy a conducir? Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir. Pecaminosa, egoísta, adúltera, fornicaria, mentirosa vara La cual recibiste de vuestros padres Pero no fuiste rescatado con cosas corruptible Como oro o plata Sino que fuiste rescatado o redimido Con la sangre preciosa de Cristo Como de un cordero sin mancha y sin contaminación De un cordero sin mancha La sangre de Jesús No hagas afrenta al Espíritu de Gracia Ya destinado desde antes a la fundación del mundo Pero manifiesto en los posteros tiempos por amor, por amor, por amor de vosotros. Bendito el nombre del Señor. Creo que ha sido claro en esta noche. En defensa del único y verdadero evangelio. Yo sé que esta no es la única vez que lo voy a seguir defendiendo. Porque Dios me va a dar muchos años para seguir defendiendo. Lo que están otros tergiversando y cambiando para su propia perdición. Y desgraciadamente para la perversión De los que lo escuchan Porque ese, ese es el problema Tú vas a ser afectado por lo que tú oyes Para bien o para mal Padre en el nombre de Jesús Padre en el nombre de Jesús Padre en el nombre de Jesús mayor Padre en el nombre de Jesús Padre yo he abierto mi corazón Y he abierto mi boca a vosotros, panameños, a vosotros, venezolanos, colombianos, argentinos, mexicanos, bolivianos, peruanos, chilenos, nicaragüenses, aleluya, americanos, españoles, oh yes, guatemaltecos, etcétera, costarricenses, santo el Señor, ecuatorianos, le he abierto mi corazón ahora que este es el Evangelio, predíquelo, oh gracias, 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 levanta las manos ahí, aleluya y canta conmigo aleluya oh lávame en tu sangre salvador oh límpiame de toda mi maldad traigo a ti mi vida para ser señor tuya por la eternidad bien yeah. Oh, lávame tu sangre salvador Límpiame de toda mi maldad Oh, traigo a ti mi vida Para ser Señor Tuya por la eternidad que mi vida entera esté consagrada a ti Señor que mis manos pueda guiar el impulso de tu amor la tu santo salvador límpiame de toda mi maldad traigo a ti mi vida para ser señor tuya por la eternidad mientras canto los tres versos medita ahí baja tu, tu cabeza y empieza a orar Medita sobre tu vida ¿Cómo está tu santificación con Dios? Aleluya Que mis pies Tan solo en vos De lo Santo puedan ir Y que a ti Señor mi voz en bendecir que mi tiempo todo esté ¡Aleluya! consagrado a tu lo que mis labios al hablar hablen solo de tu amor Toma oh Dios Mi voluntad Eso es Señor Y hazla Tuya nada más Toma Si sí, mi corazón Por tu Trono lo tendrás Toma tu mi amor que hoy a tus pies vengo a poner, toma todo lo que... Señor tuya por la eternidad. Qué preciosas y gloriosas promesas. Una pregunta: ¿Tú me ves a mí, desesperado? ¿Me ves angustiado? ¿Me ves amargado? ¿Me ves como un religioso legalista fariseo? Tú lo ves. Tú lo que ves es pleno gozo. Esta vida de santidad no es un legalismo. Es una libertad. Se llama la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y yo ahora oro por cada uno de ustedes, que se le revele esta gracia de Dios. Oro por el que esté enfermo que sea sanado. Satanás te ordeno que saque la garra asquerosa de cada persona que está atormentada por algún virus, por algún problema o por el COVID-19. También oro por aquellos que tienen un problema económico, que se le abra los cielos y que venga la provisión. Y yo oro también por el que no es cristiano, que se arrepienta en esta noche y reciba a Jesús y que su nombre sea escrito en el libro de la vida. Declaro sobre ustedes paz, gracia, aleluya, y que tengan la verdadera felicidad de ser hijos de Dios, viviendo para Dios, y que mañana puedan levantarse temprano a orar unos por los otros, porque somos una familia. Les amo y les quiero demasiado. Los veo mañana a las 8 de la noche. Son mis hijos, son mis amigos, son mis compañeros. Son muy, muy apreciados por este hombre de Dios. Les quiero y les amo. Un abrazo.